0: Hallo, willkommen zum Ayurveda und Life Design Podcast. Der Podcast für deinen Körper, deinen Kopf und alles was du sonst noch so brauchst, um dir das Leben zu erschaffen, was du dir wünschst. Ich bin Dana Schwand und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo, willkommen zurück zu dieser neuen Folge unseres Podcastes, in der es um das Thema Pause geht. Also unglaublich, äh, Pause geht, also unglaublich wichtiges Thema in der heutigen Zeit besonders. Der Titel ganz konkret heißt, woher weiß ich, dass ich eine Pause brauche? Und ähm, vielen Dank an Morgane, eine Teilnehmerin unserer ehemalige Teilnehmerin unserer Kurse, unserer Online-Kurse, die mir eine Nachricht schrieb und sagte, Dana, kannst du nicht mal eine Folge machen zum Thema? Woher weiß ich, dass ich eine Pause brauche? Weil mir fällt das so wahnsinnig schwer, das festzustellen, wie das geht oder wann ich das brauche und die dann auch tatsächlich zu nehmen. Und ich kenne auch ganz, ganz, ganz viele andere Menschen, insbesondere Frauen, bei denen das so ist. Das würde bestimmt helfen. Dachte ich, super Idee, direkt in die Tat umgesetzt. Hier, liebe Morgane, kommt die Folge für dich und alle anderen, die nicht wissen, wann sie eine Pause brauchen und dann auch den Next Step. Ähm, Was für eine Form von Pause brauche ich denn eigentlich? Und ich finde es so spannend, weil wir... Durch die Art und Weise, wie die meisten von uns leben, was ja wahnsinnig hochgetaktet ist, unglaublich kleinteilig ist unser Leben geworden und wir einfach die die intuitive Fähigkeit verloren haben oder zumindest vielleicht nicht gelernt haben oder auch uns dessen gerade vielleicht nicht maximal bewusst sind, sodass wir dieses, dieses Bewusstsein über Pause oder vielleicht könnte man eher sagen, über die Angemessenheit der Intensität unseres unseres Verla- Tagesverlaufes nicht besonders gut einschätzen können. Und alleine das finde ich tatsächlich ähm, aus ayurvedischer Sicht oder grundsätzlich aus ähm, Leben in Erfüllung Leben Sicht sehr bedenklich. Denn wenn wir nicht wissen, wann wir eine Pause machen sollten, im Sinne von wir brauchen die, dann bedeutet das auch, wir sind auf eine Art relativ weit von uns entfernt. Das kann man an Kindern sehen, die nehmen sich die Pausen in der Regel sensationell. Also natürlich gibt es die Kinder, die die durchpowern und dann irgendwann umkippen und von jetzt auf gleich einschlafen oder die dann... Ähm, die vielleicht äh, die über diesen Punkt hinausgehen und dann Wutanfall produzieren und doch ist es so, dass man den Kindern von außen das relativ schnell eigentlich ansieht, ob die eine Pause brauchen oder nicht. Und natürlich ist auch jedes Kind individuell, also von von der Last oder Belastungsfähigkeit, sage ich mal, wenn man das überhaupt so nennen kann, also Belastungsfähigkeit. Ist wahnsinnig individuell und auch das ist auf unterschiedlichen Ebenen zu finden. also du kann man ne, das eine ist sowas wie es gibt wahnsinnig viele Sinneseindrücke, wenn man keine Ahnung mit einem kleinen Kind über den Flohmarkt läuft oder auch so über ein Straßenfest oder auf keine Ahnung irgendwo ist wo viele Menschen sind oder wo das laut ist. Ähm wo einfach wahnsinnig viel los ist, dann kann es sein, dass deine Sinneseindrücke, also die Sinne, eine Pause brauchen. Es kann aber auch sein, dass du wahnsinnig viel in Aktion warst, also körperlich eine Menge getan hast und deswegen dein Körper eine Pause braucht. Und es kann auch sein, dass dein Kopf ganz viel gemacht hat, also dass du mental ganz viel geleistet hast, weil du viel konzentriert warst, Dinge untersucht hast, Probleme gelöst hast oder so. Dann kann es auch sein, dass dein Kopf eine Pause braucht. Also erstmal gilt es zu schauen, auf welcher Ebene brauchen wir eigentlich eine Pause, und da gucken wir gleich auch noch mal genauer rein. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, das Problem, dass wir im Alltag die Tendenz haben, unseren Ansprüchen hinterherzulaufen. Also den Anspruch an, wie wollen wir unseren Tag gestalten, wie viel Geld wollen wir verdienen, wie wollen wir wirken, womit wollen wir Anerkennung haben – Und allem und jedem gerecht werden wollen. Da haben wir irgendwie die Tendenz dazu, weil wir gerne in Harmonie oder in Liebe mit anderen Menschen sind. Und dadurch die Tendenz haben, den Bezug zu uns zu verlieren. Und die Folge jetzt dient eben dazu, dass du mal schauen kannst, dass du die Zeichen, die dein System dir sendet, dass du eine Pause brauchst, besser deuten lernst, weil du jetzt genauer weißt, welche das sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich mehr durchdringst, was lässt sich eigentlich das so leben und dann vielleicht den Schlüssel wieder zurückfindest zu dir, wo er eigentlich hingehört. Also, lass uns direkt übergehen in, was sind eigentlich Anzeichen dafür, dass du eine Pause brauchst? Und da gibt es Unzählige Dinge. Das ist auch das, was wir in unseren Kursen lehren. Es gibt natürlich aus ayurvedischer Sicht das Ganze auf physiologischer Basis, aber auch auf Lebensbasis, also wie man erkennt, was du machst. Und eine, eine Sache, die bei uns in den Kursen immer wieder auftritt, ist zum Beispiel sowas wie emotionales Essen. Emotionales Essen bedeutet, du hast Appetit oder eher sowas wie Gelüste auf ungesunde Dinge, meistens zumindest, irgendwas, was viel Salz oder viel Zucker oder viel Fett oder so in sich trägt, dass du irgendwie Bock hast, sowas zu essen. Und Auslöser für emotionales Essen sind unter anderem sowas wie Überforderung oder Stress oder Trauer oder Wut, aber auch sowas wie Langeweile und Unterforderung kann das eben auch sein. Aber das bedeutet, also wenn du, Emotion, wenn du die Tendenz hast, emotional zu essen, bedeutet das in der Regel, du brauchst eine Pause von dem, was der Auslöser ist des emotionalen Essens. Das wiederhole ich nochmal. Wenn du eine Pause, wenn du emotional isst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du eine Pause brauchst von genau dem Aspekt, der dich emotional essen lässt. Und Emotionales Essen, das steckt schon ein bisschen so drin, das ist auf der Basis der Emotionen. Das heißt, man müsste immer rausfinden, was sind die Gefühle, die dahinter stehen. Und letztendlich ist das ein großer Kern, ein Bereich, auf den du dein Bewusstsein lenken musst, wenn du rausfinden möchtest, ob du eine Pause brauchst oder nicht. Wenn es dir so richtig, richtig, megamäßig gut geht, also du bist glücklich und erfüllt und und inspiriert und in deiner Kraft und in deiner Mitte und kannst es gar nicht erwarten, diesen Tag weiter zu durchleben und das zu tun, was du gerade tust, dann brauchst du davon offensichtlich keine Pause von dem, was du gerade machst. Aber wenn du gerade in einem Zustand bist, der weit von dem entfernt ist, also du bist vielleicht unglaublich gelangweilt oder du bist überfordert oder du hast ganz viel Druck oder du hast ganz viel Stress oder ganz viel Wut oder ganz viel Angst oder bist genervt, dann ist eine Pause wahnsinnig sinnvoll. Und Pause nicht im Sinne von, du musst jetzt unbedingt aufs Sofa, sondern eine Pause im Sinne von Distanz zu dem, was gerade dieses Gefühl auslöst. Und ich kenne das besonders aus der... ähm, Aus der Arbeitswelt, (lacht) dass ich, wenn ich, äh, keine Ahnung, irgendwie am Rechner sitze, irgendetwas mache oder tue und dann merke ich irgendwie, ich werde irgendwie genervt oder ich kreiere mir Druck, weil irgendetwas nicht so passt, wie es ist oder weil ich denke, ich habe nicht genug Zeit dafür. Das ist immer der beste Indikator dafür, dass ich tatsächlich eine Pause brauche. Auch wenn ich glaube oder insbesondere dann, wenn ich glaube, ich habe keine Zeit für eine Pause, dann ist es immer Zeit für eine Pause, weil diese Gefühle nicht dazu führen, dass du das Ergebnis erschaffst, was du dir wünschst, also dass ich ein Problem löse oder dass ich effektiver werde oder so, sondern die Gefühle, die wir uns dazu produzieren, in der Regel das verhindern, was wir eigentlich machen möchten. Das lässt sich auch super übertragen auf das Sein mit Kindern, (lacht) da gibt es ja nicht so wahnsinnig leicht oder es ist nicht besonders intuitiv, von den Kindern auch mal eine Pause zu machen und gerade als Mamas, wenn man viel mit Kindern, also insbesondere natürlich kleinen Kindern zusammen ist, die eine ganze Menge Aufmerksamkeit und Betreuung brauchen, dann ist es so, dass wir in dem Hingabemodus sind, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch in dem Anspruch von vielleicht gute Mama oder guter Papa sein und in diesem Modus, sind wir in der Regel nicht direkt in Verbindung mit unseren eigenen Gefühlen und unserem eigenen Körper und unserem eigenen Energiehaushalt und vergessen oder sind eben nicht besonders wach darüber, wie es uns eigentlich geht. Das Problem allerdings, wenn wir dann über unsere Grenzen hinausgehen, können wir das dann auch unter anderem daran erkennen, also das ist Punkt Nummer zwei, nicht nur emotionales Essen, sondern Punkt Nummer zwei auch daran erkennen, dass du ungerecht bist oder eine, eine niedrige Belastungstolle oder gesunden niedrigen, wie nennt man das, dünnen Geduldsfaden hast. Ähm, niedrige Belastungstoleranz und schnell in Streit gehst oder ungerecht wirst. Also wenn du merkst, du bist emotional schnell angefasst, dann bist du selbst über deine Grenze hinausgegangen. Also wir suchen ja gerne den Fehler bei den anderen. Ja, das ist, weil mein Kind gerade, keine Ahnung, was Essen nicht essen will oder nicht schnell genug ist, obwohl wir eigentlich los müssen, oder weil mein Partner zu spät gekommen ist oder weil der irgendwelche blöden Sachen gesagt oder gemacht oder getan hat, die mir nicht gefallen. Das kann man natürlich alles als Auslöser. Deklarieren. Allerdings weißt du das selbst auch. Je entspannter und gelassener und glücklicher du selbst gerade mit dir bist, desto weniger gehst du in diese Streit- oder Konfliktsituation rein und bist deutlich weniger mh, schnell angefasst davon. Das heißt, Wenn wann auch immer du mitbekommst, du bist schnell genervt oder schnell angestrengt oder schnell im Vorwurf, ist es definitiv ein Indikator dafür, dass du eine Pause brauchst und zwar eine Pause, die dir ermöglicht, mit dir selbst wieder in Kontakt zu kommen, weil du diesen Kontakt wahrscheinlich in dem Moment verloren hast. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Was ist das, was dein Körper eigentlich braucht? oder dein System eigentlich braucht, besser gesagt. Also ein Indikator, dass du eine Pause brauchst, ist, wenn du die Tendenz hast, emotional zu essen. Und zu emotionalem Essen gehört natürlich das, was ich eben sagte, du hast irgendwie Gelüste, aber eben auch das emotionale nicht Also dass dir ist der Appetit vergangen und du vergisst Essen. Auch das ist ein Zeichen davon, dafür, dass du eine Pause brauchst. Das andere ist, wenn du irgendwie schnell Streit produzierst oder extrem ungeduldig bist mit den Menschen in deinem Leben, also Kinder oder Partner oder Freunde oder Arbeitskollegen oder Chefs. Ganz grundsätzlich, wenn du emotional nicht ausgeglichen bist, also wenn du merkst, schon bevor du emotional gegessen hast, dass du eben nicht glücklich und inspiriert bist, sondern... Irgendwie davon entfernt, dann ist es sinnvoll, meiner Meinung nach eine Pause zu machen und zwar eine Pause, die dann dazu dient, auch wie ich eben schon sagte, mit dir selbst in Kontakt zu kommen und wirklich, das kann das ist ein Training, aber es kann einfach nur ein Moment sein, die Augen zu machen, nach innen zu tun und dir einfach Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ein Zeichen auch, unglaublich wichtig. Ein weiteres Zeichen ist Unkonzentriertheit. Und das habe ich ganz viel schon mit Teilnehmern aus den Kursen auch besprochen, gerade wenn die sagen so, ah, ich habe keine Zeit und die Materialien, ich komme eben gar nicht hinterher, weil. Keine Ahnung, ich arbeite gerade für äh, eine Doktorarbeit oder meine Magisterarbeit oder irgendwie so im, im Lernmodus oder aber auch ich muss das und das noch fertig machen und ich muss diesen Bericht noch schreiben und ich muss diese Aufgabe bei der Arbeit noch erledigen. Und was ich dann gerne immer anführe ist folgendes. Es gibt immer genügend Begründungen, gerade in unserem Zeitmangel, Zeitalter, wo wir immer denken, wir haben für das, was wir eigentlich alles machen müssen, in Anführungsstrichen. Nicht genügend Zeit gibt es die Tendenz zu denken, wir können uns diese Pause nicht gönnen, weil es ja sowieso zu wenig Zeit gibt. Aber in diesem Sinne ist die Zeit unglaublich relativ. Was meine ich damit? Die Zeit ist relativ. Das kennst du bestimmt auch schon, vielleicht von früher aus Lernphasen, wenn du bestimmte Dinge dir einprägen willst oder verstehen willst oder durchdringen willst. Dass du Phasen hast, wo du, keine Ahnung, eine Stunde konzentriert arbeitest, liest, durchdenkst, verstehst, strukturierst. Und es geht alles direkt rein und du weißt, das habe ich jetzt verstanden, das sitzt das ist wirklich internalisiert. Und es gibt auch die Phasen, die vielleicht sogar überwiegen, wo du da vorsitzt und denkst, oh, ich verstehe das nicht, du bist unkonzentriert und abgelenkt und kommst vielleicht durcheinander und kriegst es irgendwie nicht rein und dann kommt eine E-Mail an und dann guckst du dir das mal an und gehst wieder zurück. Also, dass du irgendwie nicht besonders effizient bist in dem Verwerten von Informationen. Und auch das, ist ein Zeichen für, du brauchst ganz dringend eine Pause. Und das bedeutet in diesem Fall, es ist sinnvoller, dir eine Pause zu gönnen und aufzutanken innerlich, sodass du danach wieder effizient arbeiten kannst. Und da, ist es, da gilt die Gleichung eben nicht. Die Menge an Zeit, die ich in die Arbeit oder in diese Aufgabe investiere, ist Gleich oder läuft gleich oder die andersrum formuliert, weil für Quatsch, wie ich das gesagt Entschuldigung. Also die Ergebnisse, die ich rauskriege aus der Investition meiner Zeit, die laufen eben nicht linear. Also je mehr Zeit, desto mehr Ergebnis. So ist es eben nicht, sondern je effizienter die Zeit, eine Zeit X genutzt ist, desto mehr Ergebnis wahrscheinlich. Und um Zeit effizient zu nutzen oder effektiv zu nutzen, brauchst du einen frischen Verstand, ein frisches Bewusstsein. Und dafür brauchst du eben Pausen und Ausgleich, damit du die Zeit, die du investierst, eben möglichst effizient investierst und nicht abgelenkt bist und das alles sowieso nicht reinläuft oder du eben doch nicht zum Ergebnis kommst. Deswegen gilt dieses, ich habe keine Zeit für eine Pause eben nicht, weil du meistens effizienter arbeitest, wenn du dir die Pause gönnst. Also auch das, wenn du unkonzentriert bist, ist ein Zeichen dafür, dass du ganz dringend mal eine Pause brauchst. Und dann gibt es noch zwei Dinge, die, oder das zweieinhalb Dinge, die ich mit dir teilen möchte, die ein Indikator sind dafür, dass du dringend eine Pause brauchst. Und zwar ist das eine die Art und Weise, wie du deinen Abend verbringst. Weil vielleicht kennst du diesen Modus, dass du abends <lacht> erschöpft aufs Sofa sinkst mit äh, Netflix und der Tüte Chips und denkst so, das ist jetzt meine Belohnung für diesen Tag. Wenn du abends da sitzt und denkst, ich brauche eine Belohnung für diesen Tag, <lacht> dann war dein Tag definitiv nicht so dass du genügend Pausen gemacht hast, dir genügend Zeit genommen hast für das, was du dir eigentlich wünschst. Also auch das, da wollte ich noch mal eine eigene Folge insgesamt zu machen, aber auch das ist ein Indikator dafür, dass du definitiv mehr Pausen über den Tag verteilt brauchst. Wenn du abends erschöpft auf dem Sofa landest und eigentlich nur noch denkst, ich muss mich jetzt für diesen Tag belohnen, brauchst du mehr Me-Time, mehr Pausen, mehr Regenerationsphasen über den Tag. Oder vielleicht gibt es auch noch ganz grundlegende Dinge, die es zu verändern gilt. Aber das ist das, was auf jeden Fall auch ein Zeichen ist für mehr Pause am Tag. Dann gibt es natürlich noch die körperliche Komponente. Will heißen, wenn du ein schwaches Immunsystem hast, also wenn du ständig krank wirst, ist auch das ein Zeichen dafür, dass du eine Pause brauchst. Also so ein grundsätzliches, ein schwaches Immunsystem, aber eben auch, wenn du merkst, boah ich bin eigentlich müde oder ich habe ein bisschen Halskratzen oder ich kriege ein bisschen Kopfschmerzen oder so. Dass du dann eben nicht eine Pille einschmeißt oder einen Kaffee trinkst, sondern dass du dann dir genau das gönnst, was dein Körper dir gerade signalisiert, dass er braucht. Unser Körper ist unglaublich schlau. Der ist viel schlauer als wir. Der signalisiert uns genau das, was wir brauchen. Wenn du also Kopfschmerzen kriegst, dann ist das ein Zeichen für ein Ungleichgewicht und eine Pause ist gerade dann. Unter Garantie schon mal ein guter Start. Also bei all diesen kleinen Zipperleien, auch wenn deine Verdauung durcheinander gerät oder so, dann ist das immer ein Zeichen, mach doch mal eine Pause. Also ein angeschlagener Körperkrankheit, egal auf welcher Ebene, ob kurzfristig oder langfristig, ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass du mehr Pause brauchst. Was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt... Emotionales Essen, wir hatten, du bist ähm, vielleicht schlecht gelaunt und ungeduldig und kreierst schneller Streit und Konflikte. Wir hatten, du bist unkonzentriert und die Zeit ist an sich relativ. Und wenn du den Abend nicht inspiriert verbringst, sondern abends denkst, du musst dich belohnen, ist das auch ein Zeichen für, du brauchst mehr Pause. Und natürlich, wenn dein Körper nicht mitspielt, wenn der irgendwie Krankheitszeichen signalisiert dann auch definitiv und natürlich ist es alles relativ komplex. Ich glaube, der Kern also mein, äh, meiner Ansicht nach ist das allerwichtigste, was du brauchst, um wacher darüber zu sein, brauche ich Pausen oder nicht, ist eine kontinuierliche Selbstliebe Praxis, also dass du lernst liebevoller mit fühlender und fürsorglicher mit dir selber zu sein. Je mehr du das in deinem Leben etablierst, desto leichter wird dir das Fallen, das Pausebedürfnis wahrzunehmen, weil du eher in der Absicht lebst, gut zu dir zu sein und nicht in der Absicht lebst, zu funktionieren, Ergebnisse zu produzieren, anderen gerecht zu werden, für Anerkennung Dinge zu tun und so weiter und so fort, sondern du dich wirklich wichtig nimmst und dafür sorgen möchtest, dass es dir gut tut. Und je mehr das der Fall ist, also wirklich wirklich verinnerlicht ist, desto schneller nimmst du wahr, wenn du Pausen brauchst, weil, weil du da einfach dein, dein Bewusstsein drauf hast. So wie du es bei den Kindern auch hast, da, dass du da den die siehst und dann irgendwie immer schaust, was brauchen die gerade, was brauchen die gerade, brauchen die eine Grenze, brauchen die mehr Freiraum, brauchen die einen Stopp, brauchen die eine Pause, brauchen die Input, Inspiration, neue Dinge zu lernen oder so, ist es bei dir selbst dann eben auch so, dass du guckst, was ist das, was ich genau brauche? Wenn dir das allerdings jetzt aktuell noch schwer fällt, also grundsätzlich auf jeden Fall weiter den Podcast hören, vielleicht auch auf Social Media mal reinschauen in die Posts, die wir immer machen oder die ich immer schreibe, weil auch da ist der Schwerpunkt unter anderem darauf, dass du lernst, selber netter zu dir zu sein. Da findest du kleine, fast tägliche Inspirationen dazu. Was aber eine Möglichkeit ist, um es dir im Alltag schon mal leichter zu machen, ist eine Faustregel die dir ermöglicht, wirklich Pausen zu machen. Und zwar gerade, wenn es um Konzentrationsaspekte geht, aber letztendlich auch für alle anderen Gründe, die ich genannt habe, kann man sagen, dass unser System ungefähr alle 90 Minuten eine Pause braucht. Also das variiert so ein bisschen. Es gibt natürlich einige von uns, die sind belastungsfähiger oder leistungsfähiger und einige sind weniger leistungsfähig. Ne? Über den Daumen gesagt, die leistungsfähigsten oder kontinuierlichsten, stärksten, stabilsten sind die Kaffermenschen. Die Peter sind so im Mittel und die Vatas sind am wenigsten stabil und leistungsfähig. Aber über den Daumen könnte man sagen, 90 Minuten, die Vatas wahrscheinlich ein bisschen kürzer, die sind ein bisschen länger. Aber ungefähr in alle anderthalb Stunden brauchen wir einen Break. Wir brauchen eine Pause. Und wenn das ist, keine Ahnung, du stehst vom Schreibtisch auf, holst dir ein Glas Wasser und gehst einmal frische Luft schnappen oder gehst einmal zur Toilette und schließt da die Augen und nimmst dir zwei, drei Minuten länger, so um das easy zu integrieren. Oder Du gönnst dir, keine Ahnung, mit deinen Kindern eine Pause, dass du den irgendwie die so beschäftigst, dass die mal fünf Minuten nicht deine Aufmerksamkeit brauchen und du dich einfach nach innen wenden kannst oder einmal die Augen schließen kannst. Das ist super, 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 super wertvoll. Also wirklich dir so alle anderthalb Stunden vielleicht einen Reminder ins Telefon zu stellen. Das wäre zumindest mal ein Start. Dass du, dass du wirklich, und das kann ein ganz kurzer Moment sein, einmal die Augen zu machen, einmal tief durchatmen und den Blick nach innen richten, dir vorstellen, wie du auftankst, Energie aufnimmst und Spannung los wirst und dann wieder neu starten. Das ist was, was ich super gerne mache und auch sehr regelmäßig mache und jedem empfehlen kann. Ein zweiter Aspekt ist, die, die Mittagspause zu nutzen, erstmal überhaupt eine Mittagspause vielleicht zu so kreieren, weil vielleicht machst du das gar nicht, vielleicht machst du gar keine Pause, weil, keine Ahnung, stressig oder alles durcheinander, oder du hast sowieso keinen Rhythmus in deinem Tag. Dann erstmal eine Mittag etablieren. Ganz, ganz wichtig, Hauptmahlzeit mittags. Und davon ausgegangen, du hast einen Mittag, dann auf jeden Fall danach eine Pause machen. Also dir fünf bis fünf, zehn Minuten am Tisch oder, keine Ahnung, irgendwo einen Spaziergang oder so noch zu gönnen. Und in Ruhe deine Gedanken schweifen zu lassen oder in einem netten Gespräch zu sein, anstelle von direkt wieder einzusteigen in was auch immer du vorher gemacht hast oder was du dann auch noch vorhast. Also wirklich auch die Tagesmitte einmal zu nutzen für Auftanken, Regeneration und für einen wirklichen Break und nicht hast dich nebenher noch ein Brötchen reinschmeißen und dann am Schreibtisch am besten noch oder nebenher, während du irgendwo losrennst, sondern wirklich eine Pause zu machen als Ausdruck von deiner Selbstliebe. Okay, das sind meine ganzen Tipps und Tricks und Inspirationen. Wann brauchst du eigentlich eine Pause? Und jetzt noch die Frage, was mache ich denn in der Pause? Das eine ist natürlich das, was ich gerade sagte. Irgendwie wirklich einmal nach innen tunen. Aber es gibt ja unterschiedliche Gründe, wie ich am Anfang schon angeführt habe oder unterschiedliche Aspekte deines Seins, die eine Pause brauchen. Also was ich zum Beispiel kenne, ich bin seitdem wir auf dem Land leben, noch viel mehr ganz empfindlich, was viele Menschen, viel Lärm, viel Trubel angeht. Also wenn wir auf Straßenfesten sind oder wenn wir in der Innenstadt sind oder wenn wir auf einer Party sind oder äh, neulich waren wir in Hamburg auf dem Hafengeburtstag einmal draußen, es ist da so unglaublich viel los, so unglaublich viele Geräusche und Eindrücke und Menschen, die alle mit ihrer eigenen Energie da sind. Und da merke ich, und das haben wahrscheinlich viele von uns und die Wartas am meisten, weil die einfach so durchlässig sind, dass uns das einfach stresst, Es ist sehr anstrengend für unser System, weil alle Eindrücke, auch wenn wir das nicht in unserem vorderen Bewusstsein wahrnehmen, aber alle Eindrücke müssen verarbeitet werden, also wenn man so will, verstoffwechselt werden auf die eine oder andere Art und das kostet unglaublich viel Energie und Kraft und wenn du wenig Energie und Kraft an sich hast und dann diese ganzen Eindrücke noch verarbeitet werden müssen, dann bist du wahrscheinlich relativ schnell erschöpft. Das heißt, wenn du also vielleicht auch einen Beruf hast, wo du viel in Trubel bist, also ne, ich erinnere das noch immer, wenn ich meine Kinder vom Kindergarten abgeholt habe, habe ich gedacht: so, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, was die jetzt hier leisten, weil da ist es auch trugelig. Die Kleinen, die sind ja so voller Lebendigkeit und Quirligkeit dass die halt einfach wahnsinnig viel Lärm auch produzieren. Das ist. So, nicht so. Oder wenn du irgendwo anders arbeitest, wo es ganz laut ist oder wo ganz viele Menschen sind oder... Ähm, auch wenn du zum Beispiel irgendwo arbeitest, wo kein natürliches Licht ist, sondern irgendwie in einem Kaufhaus oder so und die ganze Zeit nur unnatürliches Licht, das ist auch anstrengend für die Sinne, die das verarbeiten müssen. Also wenn deine Sinne viele Dinge verarbeiten müssen, die wahnsinnig anstrengend sind für das, dann musst du darauf achten, wirklich genügend Pause zu kreieren und zwar in einem Gegenzug zu dem, was, Vorher war. Also, wenn deine Sinne überlastet sind, dann brauchen deine Sinne eine Pause. Also, du brauchst Stille, du brauchst Leere im Sinne von keine Menschen, du brauchst vielleicht Erdung, du brauchst Ruhe, irgendwie, das, um das Gegenteil zu kreieren. Also, wenn du mit vielen Menschen warst, brauchst du erstmal vielleicht eine Zeit alleine oder maximal zu zweit. Wenn es sehr laut war, dann brauchst du es wahrscheinlich sehr leise. Wenn du viele Eindrücke hattest, also ganz viel gesehen hast, auch wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, in einer Ausstellung war oder in der Stadt und sich ganz viele Dinge angeguckt hat oder so, dann ähm, brauchst du vielleicht auch mal eine Pause von dein, für deine Augen und eine Pause für die Augen wäre, die Natur anzuschauen, weil das ist was, was deine Augen regeneriert. Also keine Ahnung, Spaziergang durch den Wald oder einfach mal aufs Feld schauen oder so. Dann gibt es den Körper natürlich, das heißt, wenn du viel auf Achse warst, wenn du viel geackert und gemacht und getan hast, vielleicht hast du bei einem Umzug geholfen oder warst auf einem Workshop und hast außergewöhnlich viel Yoga gemacht und bist irgendwie körperlich erschöpft. Oder warst zum Beispiel in einem Städteurlaub, bist den ganzen Tag durch die Gegend gerannt und hast dir Sachen angeguckt, dann brauchst du wirklich körperlich, physiologisch eine Pause. Das heißt, der braucht Regeneration. Sowas wie eine Massage oder einfach Beine hoch aufs Sofa oder vielleicht sowas wie sanfte Bewegungen, Yin-Yoga oder Schwimmen ganz ruhig oder, oder Sauna oder so. Also irgendetwas, was den Körper wieder eintuned, pflegt und in den in den Regenerationsmodus kommen lässt. Das ist der Körper. Also einmal geht es um die Sinne, dann geht es um den Körper. Und das der das dritte der dritte Aspekt ist natürlich der Kopf. Das heißt, wenn du viel Gehirnschmalz investiert hast, ich erinnere das noch aus meiner äh, Heilpraktika-Ausbildung, ähm, dass ich da immer unglaublich viel... Äh, Ruhe brauchte danach. Also wenn, wenn ich so viel gelernt habe und so konzentriert habe, war die ganze Zeit, dann brauche ich unbedingt was, was dafür ein Gegenpol bietet oder bildet. Und jetzt gerade aktuell merke ich das natürlich auch, wenn ich viel am Rechner sitze oder wenn ich, was ich ja sehr gerne mache, kreativ arbeite, irgendwelche Texte schreibe oder Kurse konzipiere oder genau oder oder, oder also irgendwie hochkonzentriert wirklich mit meinem Kopf arbeite dann brauche ich danach irgendeine Form von Regeneration, die nicht mit Denken zu tun hat. Also dann will ich nicht noch in die Schule gehen und irgendwelche Termine planen und hin und her überlegen, sondern dann will ich zum Beispiel, was ich ja jetzt mache, einmal die Woche immer mein neues Hobby, reiten gehen. Also der Alter mich aufs Pferd setzen und genießen und mit diesem Tier in Kommunikation gehen und meinen Körper spüren und draußen sein und so. Oder mit den Kindern auf dem Trampolin springen oder mit denen ein Spiel spielen oder Yoga machen oder meditieren oder spazieren gehen bei uns ums Feld. Also ich brauche dann etwas, was wo ich meinen Kopf, wo ich dem eher freien Lauf lassen kann und nicht so viel denken muss und dann zur Ruhe kommen kann. Also wirklich Wirklich Regeneration brauchen. Ich erinnere das noch früher. Ich habe meine ganze Weile, das ist ja natürlich Jahrhunderte her, gekellnert, so zehn Stunden Schichten abgerissen. Und ich bin morgens, bin ich im August schon an mein Yoga gemacht eine kleine Runde und dann habe ich diese zehn Stunden abgeackert und da kam viel zusammen, also es war viel laut, viele Menschen. Ich war den ganzen Tag auf Achse, mein Körper war irgendwie angestrengt und ich musste mich wahnsinnig konzentrieren. Ich erinnere noch, ich bin immer nach Hause gekommen und hatte immer noch in meinem Kopf noch zwei Latte Macchiato, dreimal Pasta, einmal äh, Apfelschorle. Also mein Kopf war so voll auf Hochtouren. Das waren auch die Tage, wo ich zehn Stunden lang nicht zur Toilette gegangen bin, weil ich so äh, mich verloren habe in diesem... Arbeitsmodus, dass ich dann danach erstmal mich einmal kurz abgeduscht habe, weil wir sind dann immer draußen irgendwie in Sandalen rumgelaufen, in diesem Garten, im Café. Also ich war total dreckig da doch immer. Also einmal kurz abgeduscht und dann bin ich auf die Yogamatte gegangen und habe dann noch mal eine halbe Stunde oder so Yoga gemacht, in Ruhe, ganz alleine, in meinem Zimmer, nur mit meinem Atem, mit meinem Körper, ausgiebiges Shavasana, was die Endentspannung ist. Dann mich nochmal geduscht und dann ging es mir wieder gut. Also eine Regeneration, wenn ich das jetzt aus dieser heutigen Sicht betrachte, das ist ja schon viele, viele, viele Jahre her, keine Ahnung, 15, 20 Jahre her. Also, dass ich mir genau alle, auf allen Ebenen eine Form von Regeneration gegönnt habe. Also für die Sinne, für den Körper und für den Kopf. Das heißt, dass du auch, wenn du merkst, wenn du festgestellt hast, okay, ich brauche eine Pause, dass du dich halt eben auch fragen kannst und auf welcher Ebene brauche ich eine Pause? Und das, was für mich immer sensationell wie so eine Geheimwaffe funktioniert. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich in unserer heutigen Zeit etwas, was für viele super ist, ist Schlaf. Also so wenig Schlaf auch angesehen ist, sage ich mal, es hat nicht so einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft, desto wichtiger ist es tatsächlich. Also wirklich dir Regeneration und Pause zu gönnen in Form von Schlaf. Also am allerwertvollsten natürlich abends schön früh ins Bett gehen Und dann lange schlafen und trotzdem früh aufstehen. Also du kriegst den langen Schlaf, indem du früher ins Bett gehst und nicht, indem du länger ausschläfst am nächsten Tag. Das ist für den Energiehaushalt nicht gut, nicht förderlich. Und was es natürlich auch äh, gibt als Möglichkeit, was aus Ayurveda Sicht nicht so wahnsinnig hoch angesehen ist, ich aber trotzdem dann und wann mal mache, wenn ich nicht genügend Schlaf bekommen habe, ist ein Tagesschlaf. Also irgendwie äh, Mittagsschlaf oder irgendwann im Laufe des Tages mich nochmal kurz hinzulegen und zu regenerieren. Das mache ich, wenn ich ganz besonders erschöpft bin oder wenn ich wirklich nicht genügend Schlaf bekommen habe und auch das funktioniert gut. Allerdings gibt es da eine eine Einschränkung. Also ganz wichtig ist, dass du nicht in den Tiefschlaf fällst und auch das, also gerade heute zum Beispiel, wir hatten gestern Freunde da, die irgendwie erst, ich glaube, wir waren irgendwie um Viertel vor zwölf oder zwölf oder sowas, da waren die dann los. Ich habe also nach zwölf irgendwie erst geschlafen, was für mich unfassbar spät ist. Und ich dann trotzdem, also ich bin nicht aufgestanden wie normalerweise um Viertel vor fünf, sondern erst um... Kurz vor sechs, aber später ging halt nicht, weil ich wollte auf jeden Fall noch ein bisschen Meditation, ein bisschen Yoga machen, aber so kurz vor sechs und das ist dann für mich auf jeden Fall viel zu wenig Schlaf, so dass ich dann heute Morgen mich nochmal hingelegt habe und tatsächlich nochmal anderthalb Stunden, glaube ich, geschlafen habe heute Vormittag. Und das aber, das kennt man ja, man kommt dann irgendwie schlecht wieder hoch. Und woran liegt das? Aus ayurvedischer Perspektive liegt es das daran, dass das Kapha getriggert wird, also das Kapha in unserem Körper steigt. Und wir werden träge und äh, langsam. Und das ist etwas, was, was wir über den Tag eigentlich nicht wollen. Also Ayurveda sagt, Tagesschlaf, wenn möglich, vermeiden, lieber abends früher ins Bett gehen. Ähm, wenn aber mal nötig, dann gerne machen insbesondere die Vatas, vielleicht mal Peter, die wollen das wahrscheinlich nicht, die ackern durch, aber insbesondere die Vatas und dann am besten so, dass das eher ein Power-Nap ist, wie ich das nenne oder wie das ja auch genannt wird. Also das heißt sowas wie 15 Minuten, 10, 15 Minuten, dass du nur einmal rein dippst und nicht in die Tiefschlafphase kommst und dann auch dann ist mit deinem Kreislauf und so danach alles fein ist, weil du eben nicht zu tief eingesunken bist. Genau, das ist auf jeden Fall auch eine super, super, super wertvolle Regenerationsmöglichkeit und auch wenn nicht sexy in den Augen der meisten Menschen etwas, was auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, finde ich. Also wirklich darauf zu achten, dass du genügend Schlaf kriegst. So, das waren meine Weisheiten zum Thema, woher weiß ich, dass ich eine Pause brauche? Und ich hoffe so, so sehr, dass du aus dieser Folge mitnehmen kannst, wann du eine Pause brauchst und auch Inspiration, was für eine Pause du dir dann nimmst und das dann tatsächlich auch umsetzt. Das würde ich mir so sehr wünschen, weil wir alle zu viel ackern und zu viel durchziehen und zu wenig mit uns liebevoll umgehen, uns Pausen gönnen, die wir eigentlich aber doch tatsächlich brauchen. Deswegen, ich wünsche dir die Pausen, dass du dir die Pausen gönnst, die du brauchst, in einem liebevollen Sein mit dir selbst. Und lass mich mal wissen, ob du mit dieser Folge was anfangen kannst, ob du was über dich erkannt hast, auf welcher Ebene du vielleicht eher die ähm, Pausen tatsächlich brauchst, auf welche du am angestrengtesten reagierst. Also es ist es der Körper, der Kopf oder die Sinne. Lass mich das mal wissen. Auf Facebook oder auf Instagram unter dem Podcast-Post würde mich unglaublich interessieren, wie es für dich war. Und ein kleiner Nugget noch, wenn du unseren Stoffwechselkurs noch nicht gemacht hast, auch das ist ein meiner Meinung nach ein wertvoller Aspekt. Wenn du deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht gebracht hast aus ayurvedischer Sicht, ist das super, super, super mega wertvoll, weil dein Körper einfach leistungsfähiger wird und das eigentlich schon eine große Pause ist, wenn für dich oder für deinen Körper, wenn der Stoffwechsel in deinem Gleichgewicht ist. Also wenn du Lust hast, deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen, dann melde dich dafür an. Das findest du auf ichgold.de slash stoffwechselkurs ichgold.de Stoffwechselkurs ist kostenlos. Eine Woche kriegst du jeden Tag von mir ein kleines Mini-Kurzvideo mit einem Tipp, wie du deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht bringen kannst. Und viele melden zurück, dass es für die sensationell funktioniert mit, keine Ahnung, 1000 Kilos verloren und endlich wieder besser geschlafen und Verdauungsprobleme weg und bessere Haut und so weiter und so fort. Also probier es mal aus, wenn du Lust hast dazu. Würde mich riesig freuen, wenn du das auch für dich nutzen magst. Ansonsten freue ich mich wie immer so sehr. Wir hatten gerade diese tolle Rezension über fünf sterne bewertungen auf iTunes. Es ist ganz einfach. Gehst du auf iTunes rein, suchst nach unserem Podcast und gehst dann auf Rezension, klickst fünf Sterne an und wenn du uns noch einen Satz dazu schreibst, freuen wir uns auch unglaublich. Vielleicht sogar mit einer Bitte um ein Thema für eine Podcast-Folge. Die gehen wir, also das machen wir alles, so, sofern wir was dazu erzählen können, was du dir wünscht machen wir das total gerne und freuen uns da unglaublich drüber. Lass uns in Kontakt bleiben. Ich freue mich, wenn wir uns auf Social Media sehen. Es ist so schön, dass es dich gibt und denk daran, du hast alles, was du brauchst. Du kannst dir die Pausen gönnen. Du hast es verdient. Wirklich, wirklich. Du darfst das. Du musst nicht ackern und rennen. Nicht für deinen Job, nicht für deinen Partner, nicht für deine Kinder, weil du müsstest immer erstmal dich zuerst am wichtigsten nehmen. Denn mein Leitsatz ist ja, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen und wenn deine Tasse immer leer ist, dann werden auch die anderen darunter leiden. Also achte auf eine volle Tasse bei dir und dafür sind die Pausen einfach so unglaublich wichtig und du hast es wirklich, wirklich verdient. Glaubt mir, du bist so ein Geschenk für diese Welt. Schön, dass es dich gibt. Ich wünsche dir einen so schönen, großartigen Tag. Satnam Baby, deine Dana.